0: Radio Estiva Tenerife.
1: Tolingo ya es el portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y se encuentra esta mañana con nosotros aquí. en Buenos días, Canarias. Muy buenos días, señor. ¿Qué Goye, tal, ¿qué tal? Buenos
0: días.
1: Bueno, lo primero, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo esa negociación? Hubo una reunión el martes entre la patronal y los sindicatos para hablar de esa reforma de la Estiva. Quedó sin acuerdo hoy, eh, jueves 2 de marzo. ¿En qué punto están?
0: Bueno, a este punto estamos en, en una situación extraordinariamente rara. ¿no? El conflicto se genera a través del, del Real Decreto Ley que el Gobierno pretende poner sobre la mesa. Un Real Decreto que lo que avala son el despido de los estibadores portuarios con fondos públicos. Y por otro lado, hemos intentado con las empresas intentar buscar un acuerdo para ver si hay alguna forma de medio enderezar ese descalabro. La realidad es que las empresas, con un decreto como el que se está planteando, pues están en una posición... Eh, beneficiosa para ellas y no, no tienen interés en alcanzar ningún tipo de acuerdos ahora hasta que no termine de convalidarse el decreto. ¿no?
1: ¿Pero se van a volver a sentar? ¿Van a seguir negociando?
0: Probablemente, probablemente nos veamos la próxima semana. Estamos pendientes de una convocatoria formal, que posiblemente sea el martes, miércoles de la próxima semana. Pero, pero bueno, ya le digo, de, de, podremos avanzar con la patronal todo lo que queramos, que si el real decreto no acompaña los acuerdos que podamos alcanzar con ellos, no... no. No Pero el, el Real
1: Decreto depende del Gobierno. que le piden al Gobierno ustedes?
0: Bueno, al Real Gobierno lo que le estamos pidiendo es que garantice en el Real Decreto precisamente los términos de esa negociación. ¿no? Que haya una continuidad en el empleo de los estibadores portuarios, una subrogación como cual tiene cualquier españolito de este país. Si una empresa cambia de nombre, que se lleven los trabajadores en las mismas condiciones. Y por otro lado, que en el, el modelo futuro los trabajadores que vengan a realizar esa actividad... Eh, ...tengan un nivel formativo práctico teórico específico del puerto... ...que garantice su formación, que garantice su eh, seguridad... ...la de los trabajadores que, tra que estén eh, compartiendo la actividad con él... ...y por supuesto la, gar la garantía de la entrada y salida de mercancías.
1: ¿Pero y el gobierno que les dice? ¿Que de eso nada?
0: El gobierno dice que de todo lo que hemos hablado... ...empresas y trabajadores no quiere saber nada... ...que a esta a este problema técnico específico... solo hay una solución que es la que ellos ponen sobre la mesa... ...y que por lo tanto... Aquí podamos hablar de lo que queramos, que el decreto va para adelante el jueves y que no hay ningún otro tipo de alternativa.
1: Porque hasta ahora, para nosotros entenderlo, ¿cómo es el sistema de contratación en la estiva? Digamos que ahora lo quieren liberalizar, pero hasta ahora era una sociedad de la que tenían que coger las empresas los trabajadores, los estivadores. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se han organizado la, hasta ahora?
0: La realidad es que, si, si me permite el símil, y lo hago con, con una situación más cotidiana y así cuál podemos tener la comparativa gráfica, ¿no? Eh, las empresas estivadoras se presentan a una concesión, a, una, un, a la autoridad portuaria les da una concesión para desarrollar una labor de servicio público, de la misma manera que lo hace Urbacer, por ejemplo, el Ayuntamiento para la Limpieza de las Calles de Santa Cruz. ¿no? Una vez ganan esa autorización, son las únicas en el, en el espacio que se les ha concedido para poder hacer la operación de limpieza y en el caso de la estiva, para hacer la estiva la y desestiva. Eh, una vez pasa eso, las empresas estivadoras pueden contratar a quien les dé la gana. Lo único que les obliga la ley actualmente es que se tengan que asociar con el resto de empresas estivadoras y que sus trabajadores estén en esa sociedad. Lo que dice Europa es, esa sociedad tiene que ser voluntaria, no puede ser obligatoria, y esos trabajadores no tienen por qué estar ahí. O los tienes ahí, o te los llevas a tu plantilla, o los contratas directamente. Eso es lo que dice la sentencia. Lo que pretende el gobierno es, para en la entrada a de vigor del Real Decreto, es despedir a todos estos trabajadores, que son trabajadores de una empresa privada, con fondos públicos, para que las empresas tengan mayor margen de beneficio y puedan contratar libremente otros trabajadores nuevos o incluso a los mismos en diferentes condiciones.
1: Y ustedes lo que temen es que haya despidos y que se les bajen los salarios.
0: Evidentemente, nosotros lo que tememos es que hay un despido gratis para estas empresas privadas de toda su plantilla, una posición predominante para la negociación y lo que lo que creemos pretende las empresas, y así se está constatando en esa mesa de negociación, es bajar nuestras condiciones y empezar a tener una negociación directa con cada trabajador a través de empresas de trabajo temporal.
1: Pero hay una sentencia dictada por Europa y hay que cumplirla, si no nos van a multar a nuestro país.
0: Evidentemente, la, la sentencia lo que dice son los dos apartados que te acabo de decir, la ...la obligatoriedad de estar en la sociedad... ...y la obligatoriedad de tener los trabajadores ahí... ...con eso se cumpliría la sentencia... ...la posición del gobierno va mucho más allá... ...ya ves que lo que está intentando es aplicar la reforma laboral... ...es destruir empleo estable... ...para que las empresas puedan contratar... ...a un precio más barato... ...incluso a los mismos trabajadores... ...la, la sentencia se puede cumplir perfectamente... ...lo que es eh, absolutamente paradójico... ...es que el gobierno diga que... Eh, ...no podemos pagar una multa de 20 millones... ...que es lo que se está hablando en este momento... ...porque... Eh, el gobierno ha tardado dos años y medio es una responsabilidad de ellos, no nuestra ha tardado dos años y medio en legislar no puede pagar una multa de 20 millones con fondos públicos por mi error, como gobierno y resulta que sí puede reservar 350 millones de fondos públicos para pagar la indemnización de los vestidores portuarios Por lo
1: tanto, el lunes 6 de marzo comienza la huelga
0: eh, En este momento sí hemos atendido ayer que el Partido Socialista ha hecho un comunicado público de rechazo al Real Decreto eh, y, y nosotros entendemos que si eso además eh, se consolida en el resto de grupos parlamentarios de la oposición y hay una mayoría clara que, que pudiese dar para atrás a toda esta situación, pues nosotros haríamos un ejercicio de responsabilidad y nos plantearíamos el ejercitar o no el derecho a la huelga los próximos, los próximos tres días hasta el momento de la votación.
1: Porque estaba previsto, una vez que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley, pues que se lleve al Congreso de los Diputados, pero ya, como decimos, el Partido Socialista ha dicho que no lo va a apoyar. Incluso, pues el Gobierno anunció ayer que va a adelantar esa votación. A plena, en plena huelga, al 9 de marzo, o sea, ah. la próxima semana ustedes comenzarían el 6 de marzo y el día 9 lo llevarían al Congreso, pero ¿saldrá adelante o no? ¿Los grupos Nos... políticos han hablado con ustedes?
0: Nosotros esperamos que no salga, nosotros hemos tenido contactos con prácticamente la totalidad de los grupos políticos, particularmente aquí en Canarias, la, la posición de Nueva Canarias y de coalición canaria específicamente con Ramas, con una posición eh, muy beligerante, contraria a una norma, que, que se pretende hacer sin ningún, ningún tipo de consenso. ¿no? Yo creo que el gobierno se ha olvidado de que no está en una mayoría absoluta, se ha olvidado ya no solo de contar con el sector para hacer la modificación, sino además se ha olvidado de contar con el resto de partidos políticos para poder sacarlo adelante. ¿no? Y lo que vamos notando nosotros, lo que nos van transmitiendo, es que hay una gran, un gran número de grupos parlamentarios que están en contra de una reforma en estos temas. ¿no? Eh, si esto se consolida en estos días, como le estaba diciendo, si hay posicionamientos públicos como el que ha hecho eh, Coalición Canaria, como el que ha hecho eh, Nueva canarias o como el que ha hecho específicamente eh, el Partido Socialista y Podemos... Pues evidentemente, si, si los números dan, nosotros haríamos un ejercicio de responsabilidad también. Nos plantearíamos no, no ejercitar el derecho a la huelga esperando a la, a la votación del jueves.
1: Bueno, no ejercitarlo, pero en caso de hacerlo, aquí en Canarias, sabe que lo que consumimos, el 90% entra por los puertos. Nos preocupa mucho que haya un desabastecimiento. ¿Nos aquí... lo garantizan? En caso de que haya una huelga, ¿garantizan los estibadores que en Canarias no nos va a faltar lo necesario, lo estrictamente necesario, sí. que se cumplirán los servicios mínimos?
0: Por supuesto que sí. Nosotros siempre hemos sido un colectivo muy responsable con la actividad que venimos desarrollando. Específicamente aquí en Canarias, como como isleños que somos, eh, con un con, ma, con mayor medida, por decirlo de alguna manera. ¿no? El propio preaviso de huelga es un preaviso que ya eh, está preparado precisamente para poder garantizar eso. Nosotros vamos a trabajar independientemente de los servicios mínimos, que si es por el gobierno no podemos hacer huelga, pues nos están planteando en las horas de paro más del 75% de la actividad. Eh, independientemente de los servicios mínimos como les decía, nosotros vamos a trabajar doce horas diarias Doce eh, horas diarias hay tiempo más que suficiente para garantizar todo aquello precedero, todo aquello de primera necesidad todo aquello que tenga un interés especial por parte de la población y muchas más mercancías ...piense que el puerto ha podido estar cerrado 24 o 48 horas... ...por temas meteorológicos y no ha habido desabastecimiento de ningún tipo. Nosotros hemos preparado una huelga en el que el día que hacemos huelga... ...estamos 12 horas de paro, pero el día siguiente estamos 24 operativos... ...y el día siguiente volvemos a hacer el paro, precisamente para garantizar... Eh, ...todo ese servicio. Nuestra reivindicación no está con que la sociedad lo pase mal... ...ni con el resto de colectivos que están al tengan problemas. Nuestra reivindicación está en que el gobierno entienda que no está en una dictadura que es necesario garantizar el empleo estable y que no se puede estar machacando a un colectivo por tener un contrato indefinido y por tener un convenio colectivo.
1: El ministro de Fomento ha dicho que ya hay puertos españoles que están perdiendo tráfico de mercancías, que ya hay empresas que están desviando cargas a otros puertos de otros países. ¿Usted también tiene conocimiento de esto? Sí, sí,
0: yo soy consciente. de Los puertos de transbordo, de, de tránsito internacional... Eh, pues te, precisamente se dedican a ese tema, al tránsito no al consumo interno de la población vienen a nuestros puertos porque son puertos eficientes, son puertos, puertos competitivos y puertos productivos y en la medida que se crea una situación de inestabilidad pues están planteando planteándose alternativas eso es de las medallas, de los, de los haberes que tiene este nuevo ministro y que debería colgarse en la chaqueta cada vez que sale a hacer cualquier declaración pública.
1: También hay informaciones que apuntan que en el puerto de la Luz y de Las Palmas ya hay proveedores que están alquilando naves para pues todo el excedente que tienen o la mercancía que les está llegando, pues almacenarlas y no quedarse desabastecidos. ¿Sabe que hay cierto cierta preocupación aquí sí. en las islas?
0: Lo entiendo, lo entiendo. Yo entiendo que ante una posición tan irracional, ante una posición tan dictatorial, y ante unas medidas tan drásticas como la que toma el ministerio, pues todo el mundo se preocupe. Evidentemente a nosotros... Desde y el también punto... ante un sector tan desde importante
1: el... como ustedes, que tienen mucho poder.
0: Desde el punto de vista de los estibadores portuarios, evidentemente cuando lo que se pone sobre la mesa es, eh, como le estoy diciendo, un despido con la radicalidad que lo está planteando el gobierno, pues a nosotros, eh, a pesar de que lo hemos intentado en cualquier mesa que no ha existido una mesa de negociación como tal pero hemos manifestado nuestra voluntad nuestra intención de poder hacerlo lo único que nos queda en este momento es ejercitar ese derecho a la huelga como única solución alternativa pero si fuera por nosotros ya le digo que, que nunca hubiésemos llegado a esa situación y que creemos que este problema se tiene solución, que hay que cumplir con la sentencia que hay fórmulas para hacerlo y que para eso no es necesario destruir un empleo estable como el nuestro.
1: Si se retira el Real Decreto se desconvoca la huelga.
0: Si se retira el Real Decreto se desconvoca la huelga y hacemos un llamamiento nuevamente al ...para que de esta vez sí haga una mesa de negociación acorde a, a, a las necesidades.
1: ¿no? Antolín Goya, presidente de la portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar... ...el Sindicato Mayoritario de los Trabajadores de estiva, Muchísimas gracias por, por atendernos. También hay que decir que es un canario que está al frente pues de todo este tema... ...defendiendo a los estibadores en el ámbito nacional. ¿Cómo ha vivido simplemente desde el punto de vista personal estos días? Me imagino que, que intenso.
0: Bueno, yo llevo 12 años al frente de, del Sindicato de los Estibadores Portuarios de coordinadora. Eh, evidentemente estos han sido los peores días de, de mi vida al frente de esta organización, ya no solo por lo complejo del problema, sino además por esa campaña mediática de desprestigio que han intentado poner eh, sobre un colectivo que si por algo se ha caracterizado durante todo este tiempo por ser un colectivo serio y responsable.
1: Señor Goya, muchísimas gracias por atendernos en Buenos Días, Canarias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar. Radio Estiva, Tenerife.